0: SWR aktuell. Kontext.
1: 30 Jahre Deutsche Einheit. Der Erfolg ist nur die halbe Geschichte. Es hätte so schön sein können. 30 Jahre Deutsche Einheit. Ein rundes Datum, ein großes Fest. Eine Generation als Zeitspanne, auf die Zeitzeugen, Politiker und Historiker hätten zurückblicken können. Es kam anders, denn es kam Corona und mit Corona die Absagen. An den 30 Jahren seit der Wiedervereinigung ändert das natürlich nichts. Eine Zeit, in denen die unterschiedlichsten Geschichten aufgearbeitet wurden, von der Stasi bis zur Treuhand, von Tragödien und Erfolgen. Erzählt von Historikern, Zeitzeugen und anderen Beobachtern. Und hier beginnen die Schwierigkeiten. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gehen die Meinungen auseinander, welche der Geschichten erzählt werden müssen, um das Hier und Jetzt zu verstehen. Und um daraus Zukunftsvorstellungen ableiten zu können. Sind die letzten 30 Jahre also eine gigantische Erfolgsgeschichte oder fehlt da nicht ein Teil, zum Beispiel die Gewaltmaschine des Ostens? Die deutsche Einheit, der Erfolg, ist nur die halbe Geschichte. Ein s aktueller aktuell Kontext von Max Weibel. In diesen Tagen legte die Regierungskommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit einen Bericht vor. Einen Bericht, in dem das bisher Geschaffte ebenso seinen Platz finden sollte, wie auch Ausblicke darauf, wie es weitergehen soll mit der deutschen Einheit. Wie man die bisherigen Erfahrungen nutzen und fruchtbar machen kann. Die Kommission war breit besetzt, vom ehemaligen Ministerpräsidenten Brandenburgs Matthias Platzeck bis hin zum Tatortdarsteller Jan-Josef Liefers. Dazwischen renommierte Historiker und aktive Politiker wie der Ostbeauftragte der Bundesregierung Wanderwitz. Mein Kollege Martin Bohne war bei der Vorstellung des Berichts in Berlin dabei und hat den Bewertungen Matthias Platzeks zugehört.
2: Ich gehe fest davon aus, dass man in der Summe heute sagen kann, nach 30 Jahren, dass die Menschen im Osten diese 30 Jahre zu einer Erfolgsgeschichte gemacht haben. Und heute kann man konstatieren, dass der Osten zunehmend eine Region mit Perspektive ist eine Region mit Zukunft.
3: Ein Beleg dafür sei, dass nach dem millionenfachen Aderlass jetzt erstmals mehr Menschen von West nach Ost umziehen als umgedreht. Und Matthias Platzek konstatiert auch weitere hoffnungsvolle Zeichen.
2: Entstanden ist eine eminent hohe Umbruchkompetenz bei den Leuten, die im Osten leben. Es beginnt glücklicherweise. Endlich sich stolz auszubilden. Es kommt auch ein deutlich ostdeutsch geprägtes Selbstbewusstsein, was uns allen gut tut.
3: Und diese Umbruchskompetenz, diese teilweise sehr schmerzhaften Erfahrungen mit Veränderung, solle man endlich besser nutzen. Das wäre im Interesse der ganzen Gesellschaft. Ein zentraler Punkt unter den ca. 50 Handlungsempfehlungen der Einheitskommission ist daher die Bildung eines Zukunftszentrums für europäische Transformation und deutsche Einheit.
2: Wir haben festgestellt, dass wir viel zu wenig wissen über das, was in der Gesellschaft passiert ist, dass wir viel zu wenig wissen, welche Folgen diese Transformation hatte, dass wir viel zu wenig wissen, wie man die Erfahrungen dieser Transformation auf andere künftige Prozesse, die uns alle ereilen werden, in Deutschland, aber auch in Europa, sinnvoll
3: anwenden können. Das Zentrum soll im Osten Deutschlands entstehen. Der genaue Standort könne durch einen Städtewettbewerb entschieden werden. Neben dem wissenschaftlichen Bereich solle das Zentrum auch zu einer Stätte der Bürgerbegegnung werden und Raum für Ausstellungen bieten. In eine ähnliche Richtung zielt der Vorschlag eines Deutschlandmonitors. Damit soll systematisch die Befindlichkeit der Ost- und Westdeutschen in Bezug auf das Zusammenwachsen dokumentiert werden, um Entwicklungslinien besser nachvollziehen zu können. Und, um auch besser zu verstehen, warum im Osten ein größerer Hang zum politischen Autoritarismus und zum Rechtsextremismus zu verzeichnen ist. Matthias Platzek hatte einige Erklärungen parat. Die aus der DDR-Sozialisierung erwachsende höhere Staatsgläubigkeit, aber dann die Enttäuschung, nachdem die versprochenen blühenden Landschaften nicht gekommen sind, stattdessen Zusammenbruch der Industrie- und Massenarbeitslosigkeit. Dann Finanzkrise und Flüchtlingskrise und erneut das Gefühl, der Staat kriegt es nicht geregelt. Die jungen, mobilen und gut Ausgebildeten ziehen weg und zurückbleibe eine alternde Gesellschaft.
2: Und ältere Gesellschaften sind ängstlicher und längst nicht so zukunftszuversichtlich, wie es jüngere Gesellschaften sind. Wenn sie das alles zusammennehmen, dann finde ich es nicht so erstaunlich, dass wir in dieser Gesellschaftsformation heute nach 30 Jahren ein paar mehr Probleme haben mit Demokratie, mit demokratischen Institutionen, mit der Anerkennung dieser Institutionen. Das müssen wir wirklich uns auch genauer anschauen. Was die gesellschaftlichen Prozesse angeht, tappen wir durchaus noch im Dunkeln.
3: Ganz wichtig ist der Einheitskommission daher die demokratische Sensibilisierung. Marco Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung und stellvertretender Vorsitzender der Kommission, empfiehlt, die Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold als Farben der Demokratie stärker ins Bewusstsein zu rücken. Die Kommission beklagt in ihrem Bericht, dass auch 30 Jahre nach der Deutschen Einheit immer noch zu wenig ostdeutschen Führungspositionen zu finden sind. Nur zwischen 3 und 8 Prozent, bei einem Anteil von 17 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Ein absolut ungesunder Zustand, so Matthias Platzek. Dennoch habe sich die Kommission gegen eine Quote ausgesprochen.
2: Weil ich halte es weder für justiziabel noch für praktikabel noch 30 Jahre danach wirklich für gerecht.
3: Denn nach welchen Kriterien solle man denn entscheiden, wer ein Ostdeutscher und wer ein Westdeutscher ist? Ist einer ein Wessi, wenn er zwar im Westen geboren wurde, aber seine Karriere im Osten absolviert hat? Stattdessen setzt die Kommission auf mehr öffentliche Aufmerksamkeit für das Problem, auf die Bildung von Netzwerken und die Begabtenförderung. Das gilt auch für die Medien. Aus Ostdeutschland stammende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks finden sich in den Führungsetagen der Sender nicht in einem angemessenen Anteil wieder, heißt es im Abschlussbericht. Und das hat aber auch Auswirkungen auf die Berichterstattung, meint Matthias Platzig. Über ostdeutsche Regionen, den Alltag und die Erfolge dort, werde zu wenig berichtet.
2: Da gibt es, glaube ich, Defizite, die man besichtigen kann. Und es ist nicht nur eine Stammtischparole, dass wenn ein Tatort im Osten gedreht wurde, der immer um etliche Grade dunkler war, als wenn ein Tatort im Westen gedreht wird, dass die Tapete immer um 30 Jahre älter war an den Wänden und, und,
3: und. Matthias Platzig hofft, dass die Bundesregierung noch in diesem Jahr Nägel mit Köpfen macht, was die Empfehlungen seiner Kommission betrifft. Ines Geipel, im Osten der
1: Republik geboren, Leistungssportlerin in der DDR und heute Professorin und Buchautorin, befasst sich seit Jahren mit der DDR, ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Für sie ist das die Geschichte zweier deutscher Diktaturen. Natürlich, so Geipel, sind die letzten 30 Jahre eine Erfolgsgeschichte, eine gigantische Erfolgsgeschichte sogar, sagt sie. Und dann kommt das große Aber.
0: Wir beobachten ja doch, und das seit ein paar Jahren, äh, ja, dass sich so ein Narrativ verstetigt des abgehängten Ostdeutschen, des Bürgers zweiter Klasse. Und ich lese diesen Bericht zuallererst als ein übergroßes Bedürfnis nach einem neuen Narrativ des Ostens. Also Herr Platzig sagt das ja an einer Stelle auch mit dem Dunkelkabinett. Also ich würde sagen, es ist ein Bericht über die neue Identitätspolitik des Ostens.
1: Ist das, ich nenne es mal, ein Ruf nach Aufmerksamkeit, nach wahrgenommen werden wollen?
0: In jedem Fall. Also es ist ja auch eine große, große Wunschliste. Was mir aber auffällt bei diesem Bericht ja, dass eben tatsächlich wenig politische Realität mit hineinkommt. Wenn die Frage nach einem Deutschland- oder die Empfehlung nach einem Deutschland-Monitor gestellt wird, würde ich sagen, erstens haben wir unendlich viele, zweitens haben wir einen, nämlich die letzte Autoritarismusstudie Und diese Zahlen sind, was den Osten angeht, alarmierend hoch fünf. Da müssten wir politisch sehr wach werden und da ist mir das hier alles, sehr harmonisierend, ja, also das geht sehr auf Konsens. Auf alle Fälle muss es nach vorn gerichtete Debatten geben und ich fände ja schon gut, wir würden ein bisschen uns zum Jetzt verhalten.
1: Das heißt, Ihre Befürchtung ist, dass man damit die Gegensätze eher zementiert oder könnte es tatsächlich ein tauglicher Versuch sein, die Vorbehalte zu überwinden, wenn man jetzt tatsächlich vom Hier und Jetzt ausgeht und nach vorne schaut?
0: Also grundsätzlich, dass äh, es jetzt praktisch Empfehlungen gibt für Nachjustierung dagegen, ist ja gar nicht zu sagen. Knapp 16 Prozent äh, in der Alterskohorte 14 bis 30 Jahre, das sagt diese Autoritarismusstudie, wünschen sich eine rechtsautoritäre Diktatur. Dagegen im Westen in der gleichen, in der nämlichen Alterskohorte 2,2 Prozent. Das ist doch eine Zahl, von dort aus ähm, müsste sich doch der Bericht schreiben und ernst nehmen, was wir an Eruptionen, an Radikalisierung, an wirklich knallharten politischen Frakturen im Osten haben, und so wird es doch ein Stückchen Wolkenkuckucksheim.
1: Dabei, Frau Geibel, finde ich, spricht Herr Platzek das ja auch an bei der Vorstellung dieses Berichts die unterschiedlichen Erfahrungen, die Erfahrung des Autoritarismus. Er formuliert es anders als Sie, aber denken Sie nicht, dass er da auf dem richtigen Weg ist?
0: Naja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage der Gewichtung. Ja? Also hm. wenn ich 220 Seiten habe, von denen ich das Gefühl habe, in jedem Satz habe ich jetzt sechsmal Transformation gehört, und äh, es gibt dann so einen Punkt zu den mehr als drei Millionen Opfern des SED-Unrechts. Es gibt diesen Punkt, aber äh, ja, mir scheint da das, das Ganze doch etwas aus dem Lot. Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt, dass äh, wir praktisch davon ausgehen, 1989 war der jungfräuliche Zustand des Ostens. Ja? Und äh, es gibt im Grunde diesen einen Referenzpunkt, die glückliche Revolution. Man kann den natürlich setzen, aber der Osten braucht doch überhaupt erstmal so einen Erzählrahmen. Und was will ich denn mit der Demokratie, wenn ich den Kontrast gar nicht kenne? Was wollen junge Leute? die stehen heute auf der auf der Straße und sagen wir haben eine Diktatur und ich bin Anne Frank also wir brauchen doch mal eine ganze Erzählung und nicht alleine das, das Glücksversprechen oder das Zukunftsversprechen das soll es geben aber mir scheint es so dass auch in dieser Gesamt also in, in, im Gesamtblick gibt es praktisch jetzt dieses sich sehr stark machen. Psychologisch kann man das verstehen äh, des Ostens, den Blick auf das Erreichte, das ist wunderbar. Man kann ja auch sagen, okay, es gibt ein neues Ostbewusstsein, aber wo bleibt eben auch, das fehlt mir in dem Ganzen, wo bleibt denn der andere? Ich möchte nicht immer wieder auf den Osttopf gesetzt werden. Ich möchte nicht immer wieder paternalistisch so angeschaut werden. Ich möchte mit den Westdeutschen in die Einheit gehen. Welcher Ostdeutsche ist denn am Ende des Tages gemeint? Also die letzten Mohikaner des Politbüros. Wer ist denn hier? Wer darf denn heute ein Ostdeutscher sein? Die vielen Jungen, die aus dem Westen im Osten studieren, die vielen Westdeutschen, die äh, sich sehr stark im Osten für die Einheit gemacht haben oder die vielen Ostdeutschen, die in den Westen gegangen sind. Also da, das, da, wer, wer wird in dieses imaginäre Zukunftshaus einziehen? Wir sind doch längst in einem Land.
1: Wie müsste nach Ihren Vorstellungen ein solches Zentrum aussehen, damit es den Vorstellungen entspricht, der Aufarbeitung des Jetzt-Zustandes und der Zukunftsperspektive?
0: ich würde vorschlagen, dass wir aus diesem halben Blick uns rausarbeiten. Ich glaube, es, es hat mit dieser Angst zu tun, ah, der Osten, das ist das Dunkelkabinett. Aber man kann doch genauso sagen, Ostdeutschland hat eine faszinierende Geschichte, eben gerade aufgrund der überlangen Diktaturgeschichte es gibt immer noch die Notwendigkeit, die Gewaltmaschine des Ostens wirklich in der Erzählung zu bringen, die Frakturen, die Reibung, die Intensitäten. Also Und es gibt dieses Rückgrat 89. Das ist doch wunderbar. Es ist eine glückliche Revolution. Das muss gezeigt und erzählt werden. Aber ich glaube, wir kommen in so einem merkwürdigen Wattepudding, wenn wir das, was... Weh getan hat und was eben diese Demokratie eben auch gekostet hat, ja, die wir heute haben, derartig ausgeblendet wird.
1: Haben Sie das Gefühl, dass sich diese Kommission und mit dem Bericht, den sie abgeliefert hat, auch zu klein macht?
0: Die Kommission will nach vorn. Das wird ja praktisch in, in jeder alle fünf Zeilen gibt es diesen Debatten. Es muss diese Debatten nach vorn geben. Aber wir wissen das doch. Was nützt uns diese Ausschließlichkeit der Zukunft, wenn wir unsere Geschichte nicht mitnehmen und wenn wir unser Jetzt nicht mitnehmen? Und da, finde ich, macht der Bericht sich merkwürdig leid, aber das Ergebnis, was wir jetzt haben, zementiert in meinen Augen die Spaltung mehr dieses Landes, als dass es auf eine wirkliche innere Einheit geht.
1: Sie haben vorhin das Beispiel angesprochen bei den sogenannten Querdenker-Demonstrationen. Jana aus Kassel zum Beispiel, die sich wie Sophie Scholl fühlt und auch von Diktaturerfahrungen spricht. Das heißt doch aber, dass das Narrativ, das Sie einfordern, das müsste dann ja doch sehr viel früher ansetzen. Das müsste dann ja auch Schulstoff werden.
0: Absolut, absolut. Und dass wir rauskommen aus dieser Erzählung, dieses Ostdeutschland ist im Grunde das weiße Blatt. Ja? Es gibt diese sehr lange Geschichte des Ostens, die mit Gewalt zu tun hat, mit Diktatur zu tun hat, mit Zurichtung, mit Verhindern von Leben. Und das muss den Jungen, glaube ich, denen wirklich was, dass die was an die Hand bekommen, dass diese Geschichte vermittelt wird. Nur so kann doch Zukunft gewonnen werden.
1: Schaffen wir denn diese deutsche Einheit irgendwann einmal? ohne diese Form der Aufarbeitung, wie Sie sie fordern? Oder bleibt das dann immer eine offene Wunde?
0: Ach ja, ich, die Einheit ist ja längst da. Die ist ja mit 89 da gewesen. Und jetzt sind wir in einem harten Prozess. Diese Doppelhelix des Gedächtnisses, sowohl im Osten wie im Westen, so zu justieren, dass wir das Gefühl haben, es sind genügend Blicke drin, das ist sehr anspruchsvoll. Und das ist ein eine starke Reibung und mir würde am meisten gefallen, wenn klar wäre, Deutschland ist eine Suchstation. Und wir stellen diese Fragen immer wieder und versuchen uns praktisch auch diesen blinden Flecken der Geschichte immer wieder neu und mit Fragen zu nähern. Und vor allen Dingen fragen wir uns, was wissen die Jungen, welches Fundament bekommen die durch uns an die Hand, damit sie sich orientieren können. Und ich glaube... Man kann ja so ein Imaginationshaus bauen, dann soll es doch von den Jungen erobert werden.
1: Der Blick von Ines Geipel auf die letzten 30 Jahre und die Ableitungen für die Zukunft eines vereinten Deutschlands. Die deutsche Einheit, der Erfolg, ist nur die halbe Geschichte. Ein aktueller Kontext war das von Max Weibel.